0: Willkommen zu Denken hilft, eine neue Ausgabe und heute ähm, will ich über das reden, worüber wir in Deutschland eigentlich nicht reden, über Geld. Über Geld redet man ja nicht, aber ich möchte es heute tun und zwar mit äh, Ruven, ähm, den ich einfach mal frech angehauen habe, äh, also weil ich nämlich äh, zu einer Bank gegangen bin, äh, wo ich finde, dass äh, das mit dem Geld ein bisschen anders läuft. Und der Rufen hat sich da bereit erklärt, mit mir darüber mal zu reden, aber da kann der Rufen sich ja gerne auch ein bisschen selber vorstellen, bevor ich jetzt so viel über den Rufen, den ich ja selber gar nicht so richtig kenne bisher.
1: Wir lernen uns ja jetzt auch erst kennen. Das ist ja nicht schlimm. Hallo, ich grüße dich. Ähm ja, ich stelle mich einfach kurz vor. Mein Name ist Rufen Kassen. ich bin 46 Jahre alt und ich bin jetzt Banker und das äh, hätte ich gar nicht so gedacht. Wobei natürlich eigentlich bin ich kein richtiger Banker, sondern ich bin marketing futsi also Social Media ist mein digitales Steckenpferd. Ähm, das mache ich jetzt seit ja fast schon 25 Jahren und irgendwann habe ich mal eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und habe mir dann aber überlegt, das, das ist es vielleicht doch nicht so. Und dann schwappte so nach dem Zivildienst Mitte der 90er Jahre das Internet nach Deutschland und hat mich in seinen Bangen gezogen und ich habe angefangen, Webseiten zu programmieren und bin dann so vor 10, 12 Jahren umgeschwenkt auf die digitale Kommunikation. Und heute sitze ich in der Marketingabteilung einer der wunderbarsten nachhaltigen Finanzinstitute Deutschlands, von denen ich tatsächlich bis vor sechs Jahren selber noch gar nicht wusste, dass es sie gibt.
0: Da können wir ja gleich noch mal darauf einsteigen, ich, vielleicht erzähle ich noch mal so ein bisschen warum, wieso, weshalb ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Äh, ähm, bei mir war es nämlich so, dass ich äh, auch vor vor einigen Jahren, ich kann da ja jetzt gar nicht so richtig den Punkt ausmachen, ich glaube, so, so, so ein einschneidendes Erlebnis war auch noch mal so ein bisschen die Bankenkrise, äh, wo man halt auch noch mal so richtig, richtig bewusst wahrgenommen hat, dass wir da halt irgendwo ein Finanzsystem haben, was ganz schön kaputt und krank ist und ich habe da kurz danach auch äh, ein Fernstudium nochmal angefangen, äh, neben dem Beruf äh, BWL und da gab es auch so ein paar Vorlesungen, wo äh, das noch ganz frisch war und äh, die, die Professoren da auch ein bisschen drauf eingegangen sind und da, da, da schlug ich so ganz doll die Hände über den Kopf zusammen und dachte mir so, kann doch nicht wahr sein, also wie dieses Bankwesen aufgebaut und was da alles so abläuft und und was das auch für Luftnummern sind, die da halt gebucht und und, und passieren. Also äh, können wir ja mal gucken, wie weit wir darauf einsteigen. Aber auf jeden Fall so also grundsätzlich ist mir mal bewusst geworden, dass dieses Finanzwesen äh, zumindest in Teilen ganz schön kaputt ist. Und als dann plötzlich Bankensystem relevant war und diese ganze Rettung, also all das hat, glaube ich, so, so, so einen ersten Anstoß bei mir ausgegeben, dass ich mir dachte, okay, das ist so richtig, äh gefällt mir das nicht mehr und als ich dann bemerkte, äh, dass die Bank, bei der ich zu der Zeit war, die Deutsche Bank, auch ein Skandal nach dem anderen äh, an der Backe hatte und äh, durch die Presse ging, wurde bei mir dieses Unbehagen immer größer und irgendwann fing ich dann mal an, mich ein bisschen umzugucken und dachte mir, das muss eigentlich auch anders gehen und wenn ich mein Geld schon irgendwo hin überweisen lasse von meinem Arbeitgeber und dann vielleicht auch noch andere Sachen damit tue, dann möchte ich das nicht äh, bei einem Institut, was äh, solche Dinge damit tut, wie es äh, die Deutsche Bank tut. So, das war so mein mein, mein initialer Ich glaube, Auflöser. ich
1: glaube der Otto Normal, der Otto Normal Bank Nutzer, dem ist Le Lehman Brothers. Das ist noch so das, was hängen geblieben ist. Und wenn man sich heute ein bisschen durch die, durch die Tageszeitungen liest, Cum kum, kum, ex, Steuerskandal, das ist das, was uns heute vielleicht in dem Bereich noch so ein bisschen begleitet.
0: Genau und äh, da habe ich mal so ein bisschen so geguckt und das war auch gar nicht äh, ganz so einfach, aber irgendwann bin ich, ich weiß gar nicht ganz genau wo, aber auch auf Tests und Empfehlungen und ich meine, ich bin, äh, kann man vielleicht auch nochmal auf den äh, Fair Finance Guide gestoßen, die, äh, ja, äh, Banken, Banken. Ähm, äh, ja, testen, bewerten, zertifizieren. Genau. Weiß, Und das, das auch
1: das auch unabhängig. Also ich glaube, ursprünglich kommen sie aus Schweden. Mittlerweile gibt es die Webseite ja in einigen europäischen Sprachen, die sich dann auch regional immer ähm, mit dem mit den Finanzinstituten eines Landes befassen. Deshalb findet man zum Beispiel im deutschen Fair Finance Guide auch nicht die ING Diva, da muss man dann in den holländischen gucken. Und der Fair Finance Guide ist eine unabhängige Teststelle, genauso wie Urgewalt, die sich auf die Fahne geschrieben haben. Wir schauen den Finanzinstituten mal so ein bisschen unter die Fingernägel und gucken, was machen die denn eigentlich mit meinem Geld? Denn was ja, was ja viele gar nicht wissen, ähm, ich kann ja mein Geld und die Verantwortung da am Bankschalter abgeben. Ich kann das aber auch steuern und, äh, das wissen viele Menschen gar nicht, weil viele Menschen gar nicht wissen, was macht denn eigentlich die Bank mit meinem Geld, wenn ich es dort hinlege? Also ich habe natürlich immer die die absolute Bargeldverfügbarkeit, das, das heißt, also mein Geld kann ich immer sofort auch wieder zurückholen, aber beispielsweise nachts oder wenn ich das Geld da geparkt habe, vielleicht sogar noch zu einem guten Zinssatz, wobei im Moment ist mit Zinsen ja auch nicht viel los, dann nimmt die Bank das Geld und verdient damit Geld, indem sie zum Beispiel in Waffen investieren oder in Atomkraftwerke oder in genmanipulierten Reis und dem kann ich entgegenwirken, wenn ich sage, das sind Dinge, die gefallen mir nicht und kann mir dann den Fair Finance Guide durchlesen oder mal bei Urgewalt oder auch die Verbraucherzentrale Bremen hat da mittlerweile eine sehr umfangreiche Seite, auf der man sich informieren kann, was die Banken so mit den Geldern ihrer Kunden anstellen und welche Alternativen es gibt. Vielleicht,
0: ich würde gerne noch mal so ein, zwei Schritte zurück, um noch mal, äh, noch mal überhaupt so, so Banking und was ist eine Bank, vielleicht nochmal so ein, zumindest ein kleines bisschen aufzudröseln. Also jetzt glaube ich, äh, hier eine äh, Vorlesung draus zu machen, äh, das überschreitet <lacht> so ein bisschen den Da die, müsstest die, du
1: auch einen Banker fragen. Yeah. Also ich, würde jetzt, ich würde jetzt ganz naiv sagen, eine Bank ist eine behördlich regulierte Geldverwahrstelle.
0: Geldverwahrstelle? Okay. Also genau. ist das äh, auch, ne, ich hatte ja äh, in, in der Vorbeschränkung so ein bisschen, äh, ob wir vielleicht auch mal so ein bisschen so, woher kommt eigentlich das Bankwesen? Also war das auch schon immer die Aufgabe äh, einer Bank? Äh, oder wie, wie hat sich vielleicht jetzt die Aufgabe einer Bank äh, verändert zu dem, was es ursprünglich mal sein sollte und zu dem, was es jetzt schon so ist? Weil äh, alleine, was mir so an Werbung teilweise so reinflattert und was man so mitbekommt, äh, tut eine Bank ja mittlerweile viel, viel mehr als nur Geld verwahren.
1: Natürlich, also ich denke mal historisch gesehen war es ja so, dass die Menschen irgendwann angefangen haben, das Geld nicht mehr unters das Kopfkissen zu legen und spätestens mit dem bargeldlosen Geldtransfer war man ja auch auf Banken und Bankdienstleistungen in irgendeiner Form angewiesen. Außerdem gab es früher für das Geld aufbewahren ja auch immer noch ein paar Prozent Zinsen die die EZB ja jetzt gerade wegreguliert hat, weil es zu viel Geld auf dem Markt gibt. Also Geld ist ja billig wie nie. Man, man sieht auch im Fernsehen schon ähm, Internetseiten, die einem Geld leihen wollen, zu minus 0, weiß ich nicht was Prozent äh, Zinsen. Da wird sich der Banker, ich bin ja kein gelernter Banker, ich komme ja aus dem Marketing, wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, wie kann das alles nur sein? Also es ist so viel Geld im Markt und, und so viel billiges Geld vor allen Dingen, und das ist natürlich auch gefährlich, aber die Bank an sich hat ja immer die Aufgabe, Geld zu verwahren und im bargeldlosen Geldtransfer, der ja heute eigentlich auch obligatorisch ist, also ich habe ja irgendwo auch einen Gehaltseingang etc. Und da brauche ich ja einen, einen Anlaufpunkt, wo mein Arbeitgeber schon ganz profan mein Geld hin transferieren kann, denn die Zeiten, in denen es am Ende der Woche den Bargeldcheck oder den den, den Umschlag mit, mit dem mit dem Gehalt gab, die sind ja längst vorbei.
0: Neben dem Verwahren ist ja aber auch, und das ist die Frage, ob das schon immer so war oder wann das dazu kam, auch das Geld ähm, also Kredite zur Verfügung stellen, Geld, was ich noch gar nicht habe, äh, mir zu geben, vielleicht vereinfacht gesagt. Äh, genau. Indem ich halt äh, ja einen Kredit aufnehme. Oder, also das ist ja eigentlich auch ein Kredit aufnehmen, indem ich vielleicht einfach mein Konto überziehe, äh, so auch irgendwas von euch kriege als Bank, äh, was noch gar nicht auf meinem Gel äh, Konto eingegangen ist. Äh, wann und wie kam das eigentlich? War das schon immer so ein bisschen eingebaut äh, soweit du es zumindest weißt, oder ist das etwas, was eigentlich auch eine neuere Geschichte ist, dass sowas äh, Aufgabe einer Bank ist?
1: Also die GLS-Bank, bei der ich ja arbeite, die es jetzt auch schon seit 46 Jahren gibt, genauso wie mich, die heißt ja Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, weil wir tatsächlich in drei unterschiedlichen Geldqualitäten unterscheiden, nämlich zum einen dem, dem sogenannten Kaufgeld oder Giralgeld, das ist das, was ich tatsächlich im Portemonnaie habe, wo ich mein Brot und meine Eier mitkaufe. Dann gibt es das Leihgeld, das ist eben in Form von Krediten, wobei ich dir da wirklich nicht sagen kann, wie weit die Tradition von Banken jetzt äh, zurückgeht, dass man Menschen Geld geliehen hat und sie haben es zurückgezahlt, um sich Dinge zu ermöglichen. Und dann gibt es noch eine dritte Geldqualität, das ist das sogenannte Schenkgeld, wie wir es nennen. Da bewegen wir uns dann aber eher so im, im Treuhand- oder Stiftungsbereich. Aber so richtig zurückverfolgen da müsste man einfach wahrscheinlich mal bei Wikipedia unter Kredit gucken. Zumindest ist,
0: ist das ja in, in gewisser Weise auch etwas, glaube ich, also ich bin jetzt mal so Laie und sage einfach, wie ich es jetzt mal so wahrnehme und ich muss zu wahrscheinlich gestehen, meine äh, BWL-Vorlesung, was ich da jetzt noch mitgenommen habe, ist ein bisschen länger her und ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber im aber Endeffekt. hast du
1: wenigstens im Gegensatz zu mir schon mal eine Vorlesung gesucht?
0: Ja, <lacht> ja ähm, äh, aber zumindest ist, ist ja äh, das also neben den äh, Gebühren, die ich jetzt zahle, dafür, dass ich halt ein Konto habe, äh, Kontogebühren, die ja auch nicht unbedingt überall äh, gezahlt werden müssen, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, aber das ist ja das eine, woran eine Bank Geld verdienen kann und das andere ist, dass sie mir halt äh, äh, einen Kredit geben, also Geld geben, was ich noch gar nicht habe und darauf Zinsen verlangen. Das wäre jetzt mal so im einfachsten Sinne so, so Einnahmequellen einer Bank. Mhm. Ähm, mhm. Und das verstehe ich ja insofern, also es ist ja ein relativ klarer Deal, mehr oder weniger, also ne, ich habe ein Konto, zahle dafür fünf Euro im Monat oder was auch immer deine Bank da gerade verlangt, äh, die du hast und wenn ich das überziehe, dann kostet das die Prozentzahl an Punkten, die da jetzt gerade äh, ich mit der Bank vereinbart habe, ähm, an, an Zinsen obendrauf, so. Und das ist jetzt aber auch so so ein Geschäftsfeld von mittlerweile, glaube ich, vielen Banken tun, du hast es ja vorhin gesagt, na, wenn mein, mein Geld da liegt, dann tun die ja auch noch was mit dem Geld. Sie lassen es ja nicht einfach nur so da liegen, genau. sondern äh, Banken haben irgendwann, wann auch immer das jetzt historisch war, mal angefangen, dieses Geld, was ich ihnen zur
1: Verwahrung gebe, auch zu benutzen. Genau, also zum, zum einen, ähm, tatsächlich gehört mir die GLS Bank nicht. Zumindest nicht ganz alleine. Ich teile mir die 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 Eignerschaft mit der GLS-Bank mit äh, mittlerweile über 60.000 wunderbaren Genossinnen und Genossen, weil wir eine Genossenschaftsbank sind. Das heißt, ich bin quasi Anteilseigner der Bank. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu anderen Banken, die aus der aus der freien Wirtschaft kommen, wo also Menschen einfach in, in, in Vorständen, ähm, ja, im Management sitzen und äh, gucken, dass ihre Bank gerade ausläuft. Ähm Jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren. Da musst du vielleicht so, äh, mal reinschneiden. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Äh, also wir waren so beim, beim äh, wie und mit was eine Bank eigentlich Geld verdient. Genau. Also, also
1: okay, so okay, cut. Da kannst du ansetzen.
0: Ach, das bleibt einfach durch.
1: Banken. <lacht> Banken äh, verdienen mittlerweile äh, tatsächlich mit ganz unterschiedlichen Finanzprodukten, äh, wir nennen sie Angebote, das ist etwas charmanter, ihr Geld und äh, ein klassisches Beispiel ist, wenn ich kein Geld habe am Ende des Monats, dann nehme ich vielleicht einen Dispositionskredit in Anspruch und wenn ich das tue, dann zahle ich für den eingeräumten Dispositionskredit von beispielsweise 500 oder 1000 oder 2000 Euro, zahle ich auch einen Zinssatz von, ich sag mal, die Durchschnittsbanken in, in jedem Ort nehmen so 13, 14 Prozent und damit verdienen die beispielsweise Geld oder... Denn das Problem ist ja auch, dass gerade aktuell viele Banken damit werben, eben ein sogenanntes kostenloses Konto anzubieten. Hm. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht aus gutem Grund. Bei uns kostet ein Konto Geld, denn man muss sich auch mal vorstellen, ordentlich mit Geld umgehen ist ein viel höherer Aufwand als einfach nur mit Geld umgehen und sorglos zu sein. Das hat folgenden Hintergrund, den kann ich auch kurz erklären. Zum einen haben wir mittlerweile fast 700 wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben zum Beispiel eine Stelle, die nennt sich Research, wo wir das gesamte Anlageuniversum der GLS Bank und alle Unternehmen, die an den gesamten Finanzströmen beteiligt sind, monitoren. Und wenn jemand dort etwas tut, was den Ausschlusskriterien der GLS-Bank widerspricht, fliegt er aus unserem Anlageuniversum raus. Und genau das machen wir eben mit allen Transaktionen. Also jetzt nicht beispielsweise, wenn Kunde Müller bei Amazon mal einen Schuh kauft, dann ist das vielleicht moralisch eine Geschichte, dass wir sagen, geh doch lieber zum lokalen Schuhhändler und kauf deinen Schuh dort. Aber das wird nicht überwacht, um Gottes Willen. Wobei wir da jetzt in eine Pilotphase gehen und sagen, dass wir anbieten, jetzt mal ein Privatgirokonto auch unter dem Aspekt von, von CO2-Belastung, also von, von Wirkung, da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen, mal zu untersuchen, um dem Kunden zu sagen, dein Kaufverhalten belastet den Planeten mehr oder weniger als das von anderen Personen. Da können wir aber gleich nochmal, das ist schon sehr speziell, aber Banken und Geld verdienen muss ja auch irgendwie, das, das merkt man daran, ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen, wenn wenn die wenn die Großmutter zu ihrem äh, Berater geht und er sagt, äh, wie wäre es denn jetzt vielleicht nochmal mit einem Riester oder haben sie noch einen Sparbrief oder brauchen sie dieses, also Banken versuchen natürlich über andere Finanzprodukte, die sie jetzt anbieten oder mit anbieten, irgendwo noch einen Euro locker zu machen und an der Stelle können wir auch schon anfangen über Moral und Ethik und wie moralisch oder wie ethisch vertretbar ist das noch. Sowas gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Also bei uns wird man nicht angerufen und dann wird nicht gesagt, wie sieht's denn aus und können sie nicht und haben sie nicht und wollen sie nicht. Das höre ich von Finanzinstituten aus dem konventionellen Bereich, dann teilweise schon auch von Leuten, die da mal gearbeitet haben, ganz anders. Und da ist es natürlich schwierig eben, Geld zu verdienen als Bank, wenn man nicht beispielsweise nachts mal eben äh, für eine Millisekunde eine Million auf die Aktie von Krass Maffei, die ja Panzer bauen, legt, äh, um dann mit ein paar Prozentpunkten äh, sich noch so ein bisschen Gewinn daraus zu erzielen. Und das sind eben genau die Dinge, die Banken mit meinem Geld tun, wo ich mir dann überlegen kann, will ich das oder will ich das nicht?
0: Vielleicht da dann mal so so ein bisschen Begriffsklärung. Also wenn wir jetzt mal sagen, das eine ist vielleicht konventionelle Banken, die äh, zwar einer, also äh, du meintest vorhin sorgfältig, ich würde jetzt mal sagen, so in einer gewissen Weise sind die auch sorgfältig, weil auch wenn es da vielleicht hier und da mal Ausnahmen gibt, aber es gibt sowas wie die, die BaFin, also es gibt Regulierungsbehörden, die ja genau. jede Bank halt auch äh, überprüfen und dass da Dinge nach äh, gewissen Regularien und mhm. Gesetzen ablaufen. Aber äh, mhm. sobald sie halt irgendwie in diesem Rahmen sind, ist es erstmal egal, äh, rein das ist Geld ja investiert nicht es wird. Ist nicht,
1: wird äh es ist nicht verboten, in Rüstung zu genau. investieren. Also es, es ist so auch nicht verboten, in Kohlekraftwerke zu investieren. Die Frage ist ja nur … Wie weit möchte ich als Kunde, als Bankkunde, das noch mittragen, um beispielsweise Pariser Klimaziele zu erreichen oder meinen Enkeln den Planeten als Besseren zu hinterlassen? Genau, ich wollte jetzt mal darauf. Also die konventionellen Banken sagen wir mal, die sind zwar im Rahmen von Gesetzen,
0: aber tun Dinge, die zwar nicht verboten, aber halt auf einer ethisch-moralischen, ökologischen und sonstigen Sachen vielleicht auf einer anderen Seite stehen. Und da kommt nämlich eigentlich auch die die Frage, die ich jetzt erstellen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob alles irgendwie das Gleiche ist oder ob es da vielleicht Unterschiede gibt in meiner Recherche und auch immer wieder so fallen da unterschiedliche Begriffe. mal fliegen mir Begriffe wie Social Banking, dann ethisches Banking, nachhaltiges Banking, ökologisches Banking. Ähm, also all diese Begrifflichkeiten fliegen da so rum. Mhm. Und äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ist das jeweils immer was anderes oder sind das halt dann, ne du bist ja aus dem Marketing immer nur so ein bisschen der ein oder andere Marketingbegriff und äh, Banken meinen damit äh, was ähnliches oder gleiches oder wo sind da vielleicht so ja. die Feinheiten, wo ich weiß so, wenn jetzt der Begriff ist, dann kriege ich so ungefähr das, aber nicht unbedingt das. Das kannst du ja vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel dieser äh, Buzzwords, nenne ich sie jetzt mal schon fast,
1: bringen. Also ich glaube tatsächlich zielen die meisten dieser Wörter auf ein auf eine ähnliche Wirkungsweise ab, ob eine also wir nennen uns ja also der, der Normalerweise, ne, wenn es nach unserem Chef geht, dann sage ich immer, ich arbeite bei der ersten sozialökologischen Bank der Welt. Das stimmt tatsächlich, die GLS Bank war vor 64 Jahren die erste Ökobank der Welt, 64, das wissen viele nicht, 40, äh, 46, Entschuldigung, das, das wissen viele nicht und genau das ist ja meine Aufgabe in den sozialen Medien, das auch mal so breit zu treten. Und ob eine Bank jetzt ethisch oder nachhaltig oder ökologisch oder sozial, also es gibt ja auch Unternehmen, die das auch schon im, in der in der Bildwortmarke drin haben. Ähm, tatsächlich haben ja auch äh, ehemalige Mitarbeiter der GLS-Bank gegen Ende der 80er-Jahre die Ökobank in Freiburg gegründet die dann 2003 in, eine, in eine, durch einen Kreditausfall in eine Schieflage geraten ist und nicht mehr zu retten war. Und wir haben dann die, die Kundschaft übernommen und so auch die Markenrechte, so dass tatsächlich die die Markenrechte für, für das Wort Ökobank heute bei der GLS-Bank liegen. Und das ist aber, ich sag mal, wirklich ein Spiel mit Begrifflichkeiten. Viel wichtiger ist, dass das Institut das ernst meint und es auch belegen kann. Und wenn ich meinen Berater nach bestimmten Dingen frage, dass ich dann auch adäquate Antworten kriege und keine, keine Ausflüchte oder irgendwelche, ja, ja, das machen wir schon, denn mittlerweile, und das ist leider so, findet man ja fast bei allen konventionellen Finanzinstituten auch äh, sowas wie ein, ein, ein Nachhaltigkeitsbericht oder einen ethischen Auftrag oder irgendwo auf der Seite steht natürlich, ja, wir sind auch fair und wir sind auch nachhaltig und wir, wir sparen auch Papier. Aber das ist es natürlich nicht immer in Gänze, da muss man so ein bisschen aufpassen und da wird es für den Konsumenten oder für den Normal-Otto-Normal-Bankkunden auch manchmal schwer, vielleicht sich so einen, so einen ersten Überblick zu verschaffen.
0: Ähm wo du gerade schon so ein bisschen was äh, zu, zu äh, eurer Bank gesagt hast, ich bin da, ich weiß gar nicht wo, äh, mal so drüber gestolpert und fand alleine äh, auch schon die Entstehungsgeschichte ganz interessant, wenn ich das jetzt richtig, da weißt du wahrscheinlich mehr mitbekommen habe, Sehr dass lustig, eigentlich ja. ihr äh, der, der, der Gründer oder Initiator der Bank eigentlich war Anwalt und hat äh, Leuten geholfen, genau. äh, irgendwie strategische genau. Finanzierung für bestimmte Projekte äh, hinzukriegen. Und äh, aber vielleicht magst du da einsteigen. Ich fand das ja so als Entstehungsgeschichte für eine Bank eigentlich schon mal auch einen ganz interessanten Weg, irgendwie der so zeigt, das ist jetzt nicht so, dass das Banking vielleicht wie wie man so ursprünglich denkt sich.
1: Also wenn man wenn man der Geschichte Glauben schenken darf, dann war es so, dass tatsächlich sich eine eine Gruppe von Menschen in Bochum ähm  eine Traube von, von Eltern aus der aus der Nachhaltigkeitsszene, die es damals sich so gerade entwickelte, die hatten ihre Kinder auf die auf die Waldorfschule Langendrea geschickt. Und da ging es darum, dass die Waldorfschule dann aus allen Nähten platzte und es müsste ein neues Gebäude gebaut werden. Und damals war es tatsächlich noch so, dass wenn ich zur Bank gegangen bin und ich habe gesagt, ich möchte jetzt ein Gebäude bauen, eine, eine, eine Aula oder was auch immer oder ein Haus, dann hat die Bank gesagt, dann brauchst du aber für die gesamte Kreditsumme auch einen Bürgen. So Und dann waren aber die ganzen Eltern der Kinder nicht in der Lage, dass eine Person für diese horrende Summe an Baukosten, die da entstehen würde, bürgen konnte. Und dann ist es wohl der Geschichte nach so gewesen, dass einer dieser Eltern Straßenbahn gefahren ist. Und damals hat man sich wohl noch außen an den Straßenbahnen auch festgehalten. Und auf dem Trittbrett sagte er dann äh, zu seinem Freund, dem Anwalt, Barkow, hör mal, du kennst dich doch mit Vereinsrecht aus, hast du nicht vielleicht eine Lösung? Und dann hat er gesagt, ich überlege mal und ist nachts, hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt, hat eine Treuhandsatzung geschrieben und daraus ist dann die GLS Treuhand in erster Linie entstanden, die dann treuhänderisch für dieses Baugeld gebürgt hat, damit die Schule ihren Erweiterungsbau durchführen konnte. Und das hat dann so, ein, so, ein, so einen richtigen Boom ausgelöst, dass dann 1974 man gesagt hat, wir haben jetzt so viel hier erzeugt, wir müssen jetzt eine Bank gründen, es braucht eine Banklizenz und dann hat man 1974 aus der GLS Treuhand, die es ja heute auch noch gibt für, die ganze, für das ganze Stiftungsvermögen, hat man dann die GLS Bank gegründet und das ist so die die lustige kleine Geschichte, wie es zur GLS Bank kam.
0: Du hast vorhin schon gesagt, also war es da auch schon eine Genossenschaft
1: oder die Treuhand ist eine ist heute glaube ich ein eingetragener Verein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich ich werfe manchmal Genossenschaft und Verein so ein bisschen zusammen. Die GLS Bank ist definitiv eine Genossenschaft. Und die Treuhand, die ja auch mehrere Stiftungen unterhält, die gibt es ja nach wie vor.
0: Also grundsätzlich, da würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen rein, ich wollte mich da immer mal so ein bisschen tiefer einarbeiten. Ich finde ja, dass äh, dieses Konstrukt, das ist ja äh, eigentlich gar nicht so Ungewöhnliches, äh, aber ich glaube, äh, wenigen so richtig bewusst, was eigentlich so eine Genossenschaft ist, äh, also es gibt ja in Deutschland viele kennen, weil es halt irgendwo so ansteht, so die GmbH und vielleicht noch die AG äh, und solche Unternehmensformen, äh, die die damit zusammenhängen, äh, wie ist eigentlich das, das äh, also wo und wie kommt das Geld zusammen und äh, wem ist dieses Unternehmen eigentlich auch in welcher Form verpflichtet, Rechenschaft abzulegen und vielleicht für wen wie Gelder zu erwirtschaften, das unterscheidet sich glaube ich auch da so ein bisschen in diesen unterschiedlichen Formen und da ist die Genossenschaft finde ich insofern eine ganz spannende Form, weil sie äh, ja jetzt muss ich mal gucken, dass ich da jetzt nicht Mist erzähle, aber im Endeffekt eine Genossenschaft verbraucherfreundlich. Ja, verbraucherfreundlich. Also jede Genossenschaft <lacht> setzt sich eigentlich ja ein. Äh, äh, wie nennt sich das nochmal? Die die Präambel, die äh, also setzt sich eine, eine Satzung, eine Satzung genau. genau, ein gewisses Ziel. Und ähm, im Endeffekt ähnlich vielleicht ein bisschen wie ähm, man das sich eigentlich von einer AG vorstellt, äh, kann man da, also man, also man kann zum einen, wird man Genossenschaftsmitglied äh, und hat auch, hat man
1: Anteile? Ja, Anteile hat man dann auch. Ja, ja, okay. ja klar. Also eine Genossenschaft im, im, im krassen Gegensatz zu einer AG ist ja wirklich, da hast du die, die knallharten Aktionäre, das sind die Shareholder, die wollen am Ende des Jahres, die wollen den Cashflow. Und bei einer Genossenschaft ist ja, schwingt ja immer eher so das Soziale und der Idealismus mit. Also jeder der Genossin oder Genosse der GLS-Bank möchten sein werden möchte, so, hm? so rum kann das tun, es ist keine Pflichtgenossenschaft, wie beispielsweise bei der Sparder Bank. Da ist, glaube ich, da ist man, glaube ich, verpflichtet, eine Einlage mitzubringen. Also wenn ich jetzt äh, mein Konto eröffne, ich habe jetzt, glaube ich,
0: ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe nur ganz normalen Konto eröffnet, bin ich nicht zwangsläufig ein Genossenschaftsmitglied.
1: Nein. Das wäre nochmal ein nein, extra nein, Schritt, nein. den ich Du tätige, müsstest das, separat, ne? du müsstest separat Anteile zeichnen. Das heißt, ähm, Menschen unter 27 Jahre können mit einem Anteil einsteigen. Erwachsene ab 28 mit 5, ein Anteil kostet 100 Euro. Das hat den Vorteil, als junger Mensch äh, bin ich direkt Anteilseigner der Bank, das heißt, dir gehört ein Stück der Bank. Und darüber hinaus haben wir sogar noch ein paar Mitgliedsvorteile, aber es soll jetzt nicht hier in Produktwerbung ausarten. Aber ich habe vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, das absolute Mitbestimmungsrecht. Jeder Genosse, jede Genossin, egal wie viele Anteile er oder sie hat, hat eine Stimme mhm. und bei der Jahresversammlung kann ich dann anreisen und kann von meinem Stimmrecht absolutes Gebrauch machen, das heißt wenn der Vorstand der GLS Bank etwas tut, was mir missfällt, dann kann ich dem auch sagen, pass mal auf das war nicht richtig, das war nicht gut da kriegt ihr meine Stimme für die Entlastung nicht und das kann eben dazu führen dass ein Vorstand mal nicht entlastet wird, wenn er denn tatsächlich so viel Scheiße baut. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil gegenüber von äh, Gesellschaftsformen, wo es einfach nur um eine finanzielle Absicherung von was weiß ich, GmbH, 25.000 Euro, die sind dann in den Sand gesetzt und alle anderen gucken in die Röhre. Und bei einer Genossenschaft ist es halt ein etwas solidarischeres Prinzip. Und mit jedem Euro mit jedem Anteil, den eine Genossin oder Genosse zeichnet, stärke ich das Eigenkapital der GLS-Bank, um dann eben wiederum noch weitere größere Kredite für nachhaltiges Banking zu vergeben. Und äh,
0: also ich bin das erste Mal so richtig in... in äh Kontakt gekommen mit diesem Form äh, Genossenschaft als ich äh, also beruflich für äh, die Mikro in der Schweiz äh, gearbeitet habe, die auch eine Genossenschaft ist, was mir auch so ein bisschen ich dachte, das ist so Genossenschaft, das ist sowas für das wusste kleine ich gar nicht. Ja, also, die kleinen
1: Vereine. ich habe ne? naja, hab nämlich zwei Tanten in der Schweiz und bin da immer Nusskipferli einkaufen gegangen. Da wusste ich gar nicht, dass das auch eine Genossenschaft ist. Genau,
0: das ist eine Genossenschaft Spannend. und ich war total verwundert, weil das ist halt auch ein riesengroßes Unternehmen, die halt so nach draußen hin agieren und, und einem vorkommen, wie, naja, das ist halt so ein professionelles, großes Unternehmen und da hat man immer so, zumindest meine Wahrnehmung damals, war immer so, naja, Genossenschaft ist eher sowas für die kleinen idealistischen Menschen da, die halt irgendwas so tun, aber das... Äh, da also so richtig was Profimäßiges kann man damit nicht machen, äh, weil wird sich da mit Zweifelsfall alle auch ins Gehege kommen, weil sie halt so äh, gruppendynamisch irgendwie alles ausdiskutieren müssen, was auch immer man da irgendwie so für… für äh Stereotypen im Kopf hatte noch und und ich merkte so, aha, guck mal an, äh, hier kann man auch so ein richtig großes, professionell laufendes Unternehmen äh, damit betreiben. Die haben auch eine Satzung, die halt auch sehr solidarisch, sozial und und äh, also bestimmte Werte und Ziele sich gesetzt hat, wo zum Beispiel halt auch dazu gehört, dass ähm, die die Mitarbeiter da halt auch ein faires und gutes Gehalt haben sollen. Also jede äh, Kassen, äh, also jede Person, die an einer Kasse sitzt, verdient da richtig gut Geld im Verhältnis irgendwie zu, was man sonst da teilweise verdient. Ähm, die, die erwirtschafteten Gewinne, so ist es zumindest da so in dieser Satzung drin, sollen auch wieder da reinfließen, dass halt die Preise niedrig gehalten werden, in, in, in nachhaltige lokale landwirtschaft und so gewisse andere sachen ich glaube das ist wahrscheinlich immer so der individuelle teil wie dann das in einem genossenschaftsvertrag ausgehandelt. Ja, Aber ich glaube ja,
1: das ist ja auch bei uns ähnlich genau grundsätzlich es, ist, gibt, glaub, ja, es gibt ja mittlerweile auch viele viele medienhäuser die auf die genossenschaft äh, als geschäftsform setzen also beispielsweise die die krautreporter oder ähm, die taz ist glaube ich auch eine Genossenschaft also das ist es das ja ist mittlerweile in ganz so, ganz halt unterschiedlichen äh, Bereichen
0: die die Erwirtschaftung von Gewinne da eigentlich in einer Genossenschaft eigentlich auch glaube ich so eingeschränkt ist dass da jetzt nicht so von wir wollen jetzt hier turbomäßig den maximalen Gewinn raushauen sondern dass eigentlich diese Gewinne auch in gewisser Weise immer wieder zurückfließen müssen genau also, ja, das ist dieses also es ist immer
1: abhängig von der Satzung ja
0: ja aber das Prinzip der Solidarität aber es kann dann nicht
1: nicht so ausarten
0: ja und das finde ich ja schon mal so einen ganz spannenden und, und guten Aspekt, dass da halt ein Institut ist äh, oder ja äh, Banken plötzlich halt auch äh, in so einer Form daherkommen können, weil man halt sonst immer nur so vor Augen hat, das ist eine AG oder dergleichen und die die müssen das Maximale für Shareholder rausholen und äh, Provisionen genau. für Vorstände und was da alles noch für komische Sachen dann. Also die Auswüchse, habe ich das Gefühl, liegen halt auch ganz stark, äh, die man da so beobachtet, in, in, in sowas Banalen vielleicht, wie, naja, wenn man halt eine AG ist, ist plötzlich ein ganz anderes Werte- und Zielesystem dahinter, ähm, mhm. was einem so solche äh, Auswüchse äh, beschert, die wir da äh, spätestens seit der Finanzkrise beobachtet haben.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ähm, du, also wir hatten jetzt irgendwie, ne, die, die, die Gesellschaftsform ist eine andere, die, die ursprüngliche Gründung äh, bei euch hatte so und so einen halt einen gewissen Aspekt, der halt auch auf was ganz anderes ausgerichtet war. Ähm, jetzt, Hattest du vorhin schon mal so angedeutet, äh, Mitarbeiter überprüfen da etwas auf Herz und Nieren. Also es gab jetzt hier, also zumindest ich habe mich nach diesem Fair Finance Guide, du hattest noch andere genannt, äh, die ja euch von außen kontrollieren. Aber äh, was sind denn da so so die Prinzipien und Richtlinien, die äh, ja äh, da von draußen von jemandem wie Fair Finance Guide angesetzt werden, aber ihr gegebenenfalls auch da selber äh, aufgesetzt habt? Was, was sind denn das so für ähm, ja, wie ist aufgebaut, so eine Ziele, Werte, wie auch immer ich mir das vorstellen muss, Struktur, nach der da halt äh, agiert wird?
1: Also zum Ersten gibt es ja eben die genossenschaftliche Satzung, die uns halt vorschreibt, was wir gefälligst zu tun und zu lassen haben. Darüber hinaus haben wir natürlich eigene positive und Negativkriterien Kriterien festgelegt. Das heißt also Dinge, in die wir nie finanzieren würden oder Dinge, in die wir ausschließlich finanzieren. Also wir haben beispielsweise sechs Branchen, sechs Kernbranchen. Das ist Bildung, das ist regenerative Energien, das ist Biolandwirtschaft, das ist Wohnen oder nachhaltige Wirtschaft. Da fallen dann so Dinge drunter wie auch ethisch faire Kleidung oder solche Geschichten. Das sind die Dinge, in die wir regulär finanzieren. Was wir absolut nicht finanzieren, sind eben äh, also Waffen, Rüstung, äh, Dinge, die auf Glücksspiel abzielen, äh, dann Spekulation auf Lebensmittel oder eben genmanipulierte Lebensmittel. Oder Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, also alle Dinge, die dem Mensch und dem Planeten langfristig auch äh, Schaden zufügen würden oder beispielsweise eben nicht, was ja unser großes Ziel ist, im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu stehen, beispielsweise, was es ja vor 46 Jahren auch noch gar nicht gab, also da hat man sich über 1,5 Grad noch nicht mal im Ansatz Gedanken machen müssen, muss man ja leider sagen und äh, diese Dinge stellen wir auch alle transparent für jeden einsehbar dar, also wer schon mal ein GLS-Kundenmagazin in der Hand gehalten hat oder vielleicht äh, online gelesen hat, das ist ja auch alles auf unserer Webseite oder im Blog für jeden zugänglich, da stehen Kreditvergaben an Geschäftskunden drin und da steht auch beispielsweise drin, dass Alnatura letztes Jahr zur Erweiterung des Campus von uns 1,3 Millionen Kredit gekriegt hat. Das ist alles fair und transparent bei uns Und in unserem Nachhaltigkeitsbericht, den wir jetzt gerade auf die Webseite gestellt haben für 2019, der hat einen Umfang von fast 160 Seiten oder in unseren Jahresabschluss Nachhaltigkeitsberichten aus den letzten Jahren, die nach einem GRI-Standard sind, der beispielsweise auch sehr viel aufschlussreicher ist und sehr umfangreich, sehr viel umfangreicher als die, die Gemeinwohlökonomie, die ja oder die Gemeinwohlbilanz, muss man ja viel richtigerweise sagen, das müssen wir gleich nochmal äh, erläutern, den Begriff Kann, ich, kann ich gar nicht erklären. <lacht> kann ich noch nicht mal erklären, weil ich kenne leider auch nur die Begrifflichkeit. Ich kann mich ja auch nicht mit allem beschäftigen, auch wenn es wünschenswert wäre. Und dann eben Dinge wie unser gerade schon angesprochenes Research, die also wirklich, allen Unternehmungen, die bei uns anfragen, ob sie in den Aktienfonds rein dürfen, ob sie in den Fair Finance, äh, nicht Fair Finance, äh, Quatsch, die, ob sie in den Fair World Fonds dürfen, die werden alle von unserem Research auf Herz und Nieren geprüft und da passieren dann beispielsweise so Dinge, dass ein Unternehmen, die zu 99,9 Prozent irgendwelche medizinischen Dinge herstellen Plötzlich kommt dann heraus, ja die haben ein kleines Bauteil in ihrer Produktpalette, was den Sauerstoffgehalt im Leopard 2 Panzer filtert und dann fliegen die halt raus. Mhm. Oder Und das sind die Kriterien, die wir als Maßstab an den Tag legen für ein, für ein faires Banking.
0: Wie weit könnt ihr denn da, also ähm, mal so einfach mal beispielhaft äh, äh, gesprochen, hast es gerade Alnatura genannt, ihr gebt Alnatura Geld, klingt jetzt erstmal für mich total logisch, ja, bio, nachhaltige äh, Lebensmittel, aber ähm, da bei, bei Alnatura gibt es äh, zig Millionen Lieferanten, Dinge, Sachen, die da sind, also äh, ich will darauf hinaus, dass Gerade halt bei Unternehmen, die halt äh, komplexeste Lieferketten Teile äh, von nicht unbedingt der einen Firma, sondern noch von zig Zulieferern. Ähm, wie weit äh, geht ihr denn halt auch mal so in das Unternehmen und in deren Lieferketten rein, um äh, auch zu gewährleisten, dass äh, da halt hinten in Land X auch entsprechend äh, faire und nachhaltige äh, Produktions, Bedingungen und alles, was ihr sonst so ansetzt, auch da herrschen?
1: Da müsste es jetzt tatsächlich unser Research fragen. Also ich gehe jetzt mal ganz naiv davon aus, dass wir im Moment erstmal nur, was, wenn jetzt eine Geschäftskundenbeziehung besteht, wie bei Alnatura, dass wir da an der Stelle erstmal nur First Level checken. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn Alnatura ein Produkt im Angebot hätte, wo der Zulieferer ein konventioneller Bauer ist, nee, das kann ja gar nicht funktionieren, weil die Produkte sind ja alle Bio. Also es ist schwierig, ähm, wenn man sich das so im Detail, da gebe ich dir völlig recht, an, anschauen möchte, dann, aber ja, Bio ist Bio. Also da gibt es ja Zertifikate und Siegel und ja, wenn ich bio, mich dem ja. als, als Bio-Lebensmittelhersteller unterwerfe, dann muss ich da ja schon gewisse Standards einhalten und darf nicht einfach irgendwo in Amerika ein bisschen Genmais kaufen. Ne? Ja. Da können wir auch nur darauf vertrauen, dass der Kunde sagt, nein, bei mir ist alles Bio.
0: Okay, also naja, also eine Bio ist halt manchmal ne, weiß,
1: aber auch schwierig ist. Ne? Also ich weiß schwierig. von Leuten, die beispielsweise in der Fair Fashion branche arbeiten, die sagen, ähm, und wenn das Hemd in Bangladesch genäht ist, aber dann wird der letzte Knopf, der wird dann noch in der Tschechoslowakei angenäht und dann ist das Ding made in EU. Ne? Also das also sind es gab Dinge, ja jetzt, äh, zumindest uns, es ist schwierig. Ich,
0: ich weiß jetzt, habe den letzten Stand nicht verfolgt, aber äh, unser scheidener, das ist ja eigentlich nochmal Entwicklungsminister oder dergleichen, äh, äh, Müller hat Müller? dieses Müller. Lieferkettengesetz, mhm. äh, genau. was ja genau in diese Richtung zielte, halt diese Kette, also die Unternehmen halt auch wirklich äh, haftbar verantwortlich dafür zu machen, äh, dass das halt auch hinten bis runter zum äh, letzten äh, Lieferanten eigentlich entsprechende Gesetze und was Bedingungen. Was ja auch wünschenswert hat. wäre. Genau. Also äh, faire äh, Bedingungen für alle. Ja. Genau, also das, äh, also zumindestens Wegt sich da was. Aber ja, es ist, es, 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 glaube ich, weiterhin äh, schwierig, also auch auch wenn es so ein Gesetz gibt, aber okay, also das, ja, euer, euer äh, Research, meinst du, die, die drillen da ein bisschen tiefer noch rein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie ist denn das mit, ähm, also das ist da, wo ihr dann äh, Gelder hingebt. Was ich ja ganz sympathisch von von Anfang an halt auch äh, fand ist dass ähm, Alnatura ist jetzt schön und gut ist aber auch ein relativ großes Unternehmen ich ich habe so von Anfang an mitbekommen dass es halt auch äh, viele kleinere äh, Unternehmer und Unternehmerinnen oder Initiativen oder Dinge gibt, die dann halt äh, finanziert werden, was dann relativ transparent ist. Das ist jetzt hier der, weiß ich nicht, äh, ich sage jetzt einfach mal das Repair-Café X in Y äh, mhm. äh, oder, oder, oder. Also da gibt es halt mhm. auch auf der unterschiedlichsten Ebenen, was dann halt nicht die große GmbH, AG, wie fair auch immer sie dann vielleicht ist, sondern halt auch auf ganz anderen Ebenen werden Dinge finanziert. Ist das so ein bisschen, so ein gewisses Prinzip oder was verfolgt ihr dafür eine Strategie halt auch, die Gelder nicht nur in große Unternehmen, sondern vielleicht auch an anderer Stelle wirksam werden zu lassen?
1: Also es gibt ja viele Unternehmen und, und gerade in der in der Naturkosmetikbranche oder in der in der äh, Fair-Fashion-Szene gibt es ja unheimlich viele Start-ups. Das sind alles zum Teil noch sehr kleine Unternehmen, zum Teil auch sogenannte Purpose-Unternehmen, die jetzt sich auch auf den Weg machen, in eine Transformation vielleicht vom konventionellen äh, Klamottenlabel hinzugehen, zu sagen, wir kaufen jetzt auch nur noch Bio-Baumwolle und wir achten auf Lieferketten oder wir kaufen nur noch GOTS-zertifizierte äh, Materialien etc., sich auf den Weg machen, ähm, beispielsweise, was ja gerade ein großer Trend auch ist, also sich selbst gehörende Unternehmen, das heißt, dass das Unternehmen dann den der gesamten Mitarbeiterschaft gehört oder ähm, Unternehmen, die jetzt ähm, ein gewisses ähm, Level erreicht haben an Größe, wo sie sagen, wir brauchen jetzt nochmal einen Finanzschub und als Finanzinstrument vielleicht gar nicht den klassischen Kredit wählen, sondern über ein Crowdinvesting gehen, was wir ja jetzt auch seit zwei, drei Jahren anbieten. Und das sind aber alles Dinge, also die Größe ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Wichtig für uns ist immer, dass eine Transformation stattfindet, die dem Menschen und letztendlich auch dem Planeten, das ist ja auch einer unserer Leitsprüche, also Planet äh, People, Planet Profit dann zugute kommt. Und ob die dann, ob es ein Millionen-Milliarden-Unternehmen ist oder der kleine Unverpacktladen aus Witten, das ist dann für uns eigentlich egal. Jetzt kann man so eine Ziele
0: natürlich super halt auch äh, also unterstützen mit mit äh, diesem, wie wird das Geld angelegt und all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Es gibt ja aber ne, also irgendwo braucht es halt auch noch äh, mehr als nur, ich nenne es jetzt mal vielleicht Grassroots-Movement, sondern irgendwo müssen halt, glaube ich, auch ein paar Stellschrauben einfach mal äh, auf politischer, regulatorischer und sonstiger Ebene äh, verändert werden. Ähm, seid ihr da irgendwie aktiv? Also ich, mir hab, ich bin gerade in letzter Zeit, kommt mir immer wieder äh, diese Bürgerbewegung Finanzwende unter, die mhm. äh, sich dafür ein, also es ist ein Verein, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, die sich halt genau dafür einsetzen, dass halt bestimmte Themen anders laufen. Ist das etwas, wo die Genossenschaft, die Bank oder Menschen bei euch oder wie auch immer vielleicht ihr auch mit aktiv seid über das reine Finanzinvestment und dergleichen hinaus? Hm.
1: Auf jeden Fall, also da sind wir genau an der Schnittstelle, wo wir sagen, dass wir uns über das klassische Bankgeschäft hinaus an ganz vielen Stellen auch sowohl mit Know-how oder auch aus Idealismus einbringen. Das heißt, wir haben ganz klar schon vor einigen Jahren politische Forderungen definiert, dass wir sagen, wir sind beispielsweise für eine Finanztransaktionssteuer. Dahinter verbirgt sich eben genau, dass man nicht in Millisekunden Transaktionen machen kann, um damit Millionen zu scheffeln. Wir sind für äh, die äh, Abschaffung von von Spritz und Düngemittel oder die die große die, oder eine eine Besteuerung von Spritz und Düngemittel. Wünschenswerter wäre natürlich, wenn man ganz ohne Spritz und Düngemittel auskäme. Wir sind für eine ähm, reelle CO2-Bepreisung, und da sprechen wir jetzt von mindestens 50 Euro pro Tonne CO2. Denn ähm, der Abzhandel wird ja auch gerne genutzt aktuell, um sich da eine reine Weste zu waschen. Also wer mhm. mit dem Flugzeug fliegt, ähm, der kann dann bei den unterschiedlichsten Webseiten sich äh, CO2-Kontingent einkaufen. Und dann ist es vielleicht doch nicht so schlimm gewesen zu fliegen, aber eigentlich ist es Fliegen ja doch schlimm oder die die Kreuzfahrt äh, eine der schlimmsten Arten zu reisen, was man im Moment so machen kann. Wir sprechen uns für das bedingungslose Grundeinkommen aus und wir gehen mit Fridays for Future auf die Straße. Also gerade heute Morgen haben wir noch zusammen mit Luisa Neubauer ein Webinar gemacht für Unternehmen, wie sie sich der Klimakrise stellen können und wie sie aktiv werden können. Um äh, da mitzuhelfen. Also wir sind an den unterschiedlichsten Stellen, auch Finanzwende, Verkehrswende. Wir haben jetzt gerade eine komplett neue Abteilung ins Leben gerufen, die sich ausschließlich mit neuen Mobilitätsformen, und da sprechen wir nicht nur vom E-Auto, da sprechen wir vom öffentlichen Personennahverkehr, wir sprechen von, von autonomem Fahren, wir sprechen von ähm, einfachsten Bezahlmethoden an, an Ladeinfrastruktursäulen. Also an ganz vielen Stellen engagieren wir uns über das klassische Bankgeschäft deutlich hinaus
0: cool. Ähm, ich frage mich jetzt mal gerade, jetzt haben wir die ganze Zeit also ich bin jetzt da und äh, bringe mein Geld dahin und mit dem Geld werden all diese Dinge nach gewissen Prinzipien und dergleichen gemacht und ihr überprüft das halt auch, äh, diese Firmen, das hatten wir jetzt gerade. Jetzt aber mal genau dieser Schritt, ähm, die ihr habt ja nicht nur Privatkonten, äh, sondern auch Geschäftskonten, gibt es einen ähnlichen Prüfmechanismus auch, wer bei euch eigentlich ein, ein Bankkonto führt? Also äh, nicht, dass dann halt auf einem anderen Wege halt auch die unsozialen, unethischen oder sonst irgendwie äh, Firmen ein, ein Konto bei der GLS-Bank holen äh, und sagen, guck mal, wir haben ein schönes äh, grünes Bankkonto und deswegen sind wir auch gut und dann halt aber
1: auch äh, nicht so gute Sachen tun. Gibt es da einen ähnlichen Prüfmechanismus? Also bei Geschäftskunden ja, da gibt es Prüfmechanismen, da gibt es auch Ablehnungen, was den Privatgirokontenbereich betrifft. Also wir haben im Moment im Schnitt 1000 Kontoeröffnungen die Woche. Da kann natürlich auch schon mal jemand durchrutschen, auch bei einer Geschäftskontoeröffnung, ähm, der jetzt nicht ganz koscher ist oder der sich vielleicht auch mit einem GLS-Konto schmücken möchte. Wenn das aber rauskommt, also es gibt ja auch regulatorische Anforderungen etc., dann, ähm, wir unterliegen ja nicht dem Kontrahierungszwang, wie beispielsweise eine Sparkasse, kann man so eine Geschäftsverbindung äh, auch schon mal auflösen. Ähm, wir hatten das ja auch schon relativ medienwirksam vor zwei Jahren im Mai, als die Erasmus-Desiderius-Stiftung bei uns ihr Konto geführt hat und das dann äh, über die Medien auch rauskam. Ähm, wobei, denn die sind ja dann zur AfD-Stiftung geworden und mhm. da haben wir gesagt, das, das passt nicht zu uns wobei die, die, die Kontokündigung damals tatsächlich schon stattgefunden hat, bevor die den, äh, da gab es auch auf Twitter einen kleinen Shitstorm von, von links und äh, dann haben wir den gekündigt und dann gab es den natürlich von rechts. Das kann man dann aber auch gut aushalten. Aber unter Wahrung des Bankgeheimnisses dürfen wir solche Dinge natürlich nicht preisgeben. Da findet man auch einen schönen Blogbeitrag bei uns auf dem Blog dass äh, wir uns natürlich solche Dinge dann anschauen und auch gegebenenfalls äh, handeln nach unseren Satzungen. Und das ist manchmal eben ein bisschen schwierig, weil wenn dann einer kommt und sagt, hör mal, der XY, der ist doch Kunde bei euch, dann dürfen wir halt einfach aufgrund des Bankgeheimnisses erstmal nichts dazu sagen. Also so, so, so sehr es mir dann auch auf der Zunge brennt, zu sagen, ja, das ist ein Arsch und ich will den nicht haben bei der GLS-Bank und tut mir leid, aber eigentlich... Man darf nichts sagen, denn, ne, also an der Stelle müssen wir uns auch professionell behalten, verhalten. Und wenn im Hintergrund schon Dinge, Dinge laufen, ähm, dann irgendwann, ne, dann steht halt auf der Webseite vielleicht eine andere Kontoverbindung und dann ist das Thema auch durch.
0: Du hattest es gerade angedeutet, ne? Ihr, ihr seid ja schon mal äh, entsprechend in, du hattest es Shitstorm genannt. Also äh, zumindest was ich wahrgenommen habe, seid ihr. So, so in Teilen, so ein bisschen immer noch in einen. Ich weiß nicht, ob der sich aufgelöst hat, aber also Stichwort Ken Jebsen, äh, der bei euch ja auch ein Konto hat. Und naja, ich würde das auch mal so als sehr grenzwertig äh, bezeichnen, was er so vertritt und äh, wofür er einsteht und, und verbreitet. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, äh, der Prüfung eurerseits Hallo?
1: Mein Mikro ist nicht aus, ich sag Nein. nur nichts. <lacht>
0: also das offizielle Statement dazu ist, du sagst dazu nichts. Okay, also äh, beobachtet die sozialen Medien äh, die, die aktuelle Entwicklung dazu jetzt die, mhm. okay. Na gut, so viel zu meinem Teil des investigativen Journalismus. Aber es hat mir dann doch nochmal, also ehrlich gesagt, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Es war eigentlich auch jetzt kurz bevor wir diese jetzt hier gemacht haben, aber da, da will ich schon nochmal nachfragen. Kurz, aber verständlich, okay, das, das Nicht-Statement wahrgenommen und ich verfolge einfach mal die Medien weiter. Ja, ähm, ich eine Sache, äh, vielleicht dann doch noch mal so ein bisschen zu den äh, anderen Dingen zurück. Ihr habt, äh, also was, was wenn ich jetzt mal so an, an, um jetzt mal, ich weiß es war äh, schon schon ein bisschen genauer, aber wenn ich jetzt nochmal so in meine auch äh, vor der Recherche Stereotypen so reingehe, dann dachte ich mir so, okay, wenn an Ökobank, dann ist das halt aber auch so, also Öko ist ja, hat ja auch immer noch so schnell teilweise so, so diesen Touch von, ja, aber ist ja irgendwie voll unmodern und da kriege ich das nicht und das gibt's nicht. Ja, und du kannst
1: doch gerne ein Konto zu öffnen. Ne?
0: Ja, also irgendwie ist ist so, so wahrscheinlich muss ich alles ist noch.
1: Kein Problem. Ne? Ökologischen Papier aus. Also die Zeiten, und sind, ich so die Zeiten sind vorbei. Nee, du gar, äh, am, am liebsten am liebsten ohne Papier. Also am liebsten Papier los. Wir wollen noch wir wollen doch keine Bäume fällen. Genau, also, also Weil das ist, das ist auch echt ein schwieriges Ding. Ne? Also wenn ich dann so eine wenn ich so eine Akte von so einer Baufinanzierung manchmal sehe. Also das ist aber dann scheiß Regulatorik, ne? also wo wirklich dann Dinge noch ausgedruckt werden müssen. Aber wir versuchen das wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Aber wenn du bei uns einfach ein Girokonto eröffnest, dann kriegst du maximal, glaube ich, fünf Briefe und das war es dann auch. Ne? Dann ist schon der ganze Papierkram. Das ginge sicherlich noch besser. Aktuell, wir arbeiten dran, aber am liebsten natürlich solche Dinge auch auf digitalem Weg, denn Digitalisierung hilft uns natürlich da auch viel viel besser zu. Werden. Ich meine jetzt ja alleine auch schon, wenn ich wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe.
0: Äh also ich glaube, ich in Berlin äh, habe hier irgendwo gibt's hier ein, äh, ja, weiß ich nicht, eher Bürogebäude. Also eine Filiale ist es, glaube ich, nicht so richtig. Aber äh, ihr habt ja jetzt kein Sparkassenartiges oder sonst wie Filialnetz. Also seid ihr schon sowas wie eine Online-Bank eigentlich? Oder also was, was wie, wie bezeichnet man das? Also
1: also, ich denke mal, die Ketzer würden uns schon eher als klassische Direktbank bezeichnen. Wir arbeiten ja auch bundesweit. Theoretisch kann man auch im Ausland ein Konto eröffnen, ist aber natürlich dann so ein bisschen schwierig, weil da schon mal die ein oder andere Kostennote anfallen könnte, gerade beim Geld abheben oder so. Wobei, wenn man äh, Genossin oder Genosse ist, dann kannst du beispielsweise mit der kostenlos inkludierten Mastercard, die dann bei dem Medlots-Konto dabei ist auch weltweit über kostenfrei über Bargeld verfügen. Sternchen, Fußnote, nicht unbedingt an allen Banken in dieser in dieser Welt. Also ist, man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Das ist so wie diese CO2-Ausstoßangaben bei Autos. Ne? Immer wenn man so ein bisschen über das Produkt spricht oder das Angebot, dann muss man auch immer so ein bisschen darauf hinweisen. Das habe ich in der Zeit gelernt. Das ist so wie die Kennzeichnung vielleicht bei Influencern heute. Aber wir haben sieben Filialen in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, in Freiburg, in München, in Bochum. Da ist auch die Hauptfiliale noch und in, das war die Katze, in Frankfurt. Und und da kann man tatsächlich hingehen und genau wie bei deiner regionalen Volksbank oder Sparkasse auch Dinge regeln. Das Einzige, was man nicht kann, also man kann Geld abheben, man kann auch Scheine einzahlen. Münzgeld ist ein bisschen schwierig, das können wir noch nicht, aber da haben wir einen Partner, die Reisebank. Und ähm, das ist zum Beispiel auch echt so, so ein bisschen schwierig bei, bei Handwerkern oder Leuten, die einen kleinen Laden haben, die dann abends den Kassenbestand am liebsten zur Bank bringen. Aber da überlegen wir uns auch schon Dinge vielleicht in, in Kombination mit Bio-Supermarktketten und Einzahlen, Auszahlen. Das sind Dinge, die wir schon im Hinterkopf haben. Also da sind wir nicht wie der Ochs vom Berg. Und vielleicht nochmal so eine Sache. Du hattest vorhin gesagt,
0: ne? das, was bei der konventionellen Bank die irgendwelche Bank Produkte oder Geldprodukte noch irgendwie auflegen, die mir dann ein Bankberater versucht zu verkaufen, das gibt es bei euch nicht, aber ich habe ja durchaus doch die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein bisschen mehr als das Geld, was ich aus Girokonto raufzahle und dann halt am Ende des Monats schon, also oder zur Hälfte des Monats vielleicht schon weg ist, wie es ja oft manchmal der Fall ist, also wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, dass ich durchaus auch sagen kann, okay, das will und möchte ich jetzt auch irgendwo mal anlegen und noch ein bisschen arbeiten lassen für mich unter halt den entsprechenden in den ökologischen, soziologischen und, 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 äh, nicht soziologischen, sondern sozialen Aspekten, dann gibt es da auch Möglichkeiten für mich, das zu tun. Natürlich,
1: natürlich. Also, wie ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, es, es gibt den Klimafonds, es gibt den GLS-Aktienfonds, es gibt den Fairworld-Fonds, es gibt den Baumfonds. Die kann man alle auf unserer Seite finden und die performen auch gar nicht so schlecht, würde wahrscheinlich der Fachmann sagen. Das Große, was ja gerade so durch die Medien geht, sind immer nachhaltige ETFs, wobei nachhaltige ETFs sehr schwierig sind, weil wenn dann da auch so ein, so ein SO oder so ein BP drin ist, dann ist das eigentlich schon nicht mehr nachhaltig. Das wird aber gerne so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil ETFs gerade so der heiße Scheiß sind. Habe ich aber eine ganze Podcast-Folge mit meinem Kollegen Lukas Adams gemacht, der so ein bisschen gehört, aufdröselt. Ja. ja, und also wer sich dafür interessiert. ETFs, Ich glaube, Podcast-Folge, GLS-Bank-Podcast, Folge 28 oder so, über äh, ETFs oder Ähnliches. Und dann gibt es noch die Folge 4, glaube ich, Carsten Körlings, mein Kollege aus dem Anlagebereich, äh, zum Thema nachhaltige Investments. Also da gibt es eine ganze Menge Angebote mittlerweile, die wir haben, wenn jemand was... und Wobei natürlich wir uns immer über, über jeden Anteil freuen, jeden Genossenschaftsanteil, der hilft uns auch um eben unser Eigenkapital zu erhöhen.
0: Also ein Genossenschaftsanteil ist alleine ja auch schon eine Investmentform, also da kann ich halt auch mit Genau, und da gibt es ja
1: auch, da sind auch in den letzten zwei, drei Jahren, solange ich Genosse bin, auch immer zwei Prozent ausgeschüttet worden am Ende des Jahres.
0: Ja, in heutigen Zeiten ist zwei Prozent ja schon, ist ja schon krass viel teilweise.
1: Äh, eine andere Sache noch, aber
0: du hast vorhin so kurz erwähnt, ähm, das Thema Crowdfunding. Ihr habt da eine Plattform. Magst du da vielleicht nochmal kurz was sagen? Und zählt das halt auch zu diesem Bereich Investment oder ist das eigentlich was, was so ein bisschen losgelöst ist von äh, dem bankfinanzinvestment Geschäft. vielleicht Ich habe es so also mal also ich gesehen, ich ich selber kein, aber noch nicht so richtig ja. eingearbeitet in diese Crowdfunding-Plattform, die ihr da habt.
1: Ja, da muss, man, da muss man differenzieren. Also ich bin zwar kein Banker, aber ich kenne immerhin den Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting. Beim Crowdfunding ist es klassischerweise so, das kennt man beispielsweise von von Kickstarter-Projekten oder Startnext, wenn jemand sagt, ähm, ich habe hier was vor, äh, ich brauche jetzt 5000 Euro und ihr kriegt dafür einen warmen Händedruck, bitte unterstützt das Projekt, dann ist das Crowdfunding, da steht also eine Rückzahlung in der Regel nicht im, im Fokus. Beim Crowdinvesting ist es so, das ist mittlerweile ein, ein Finanzinstrument, was großen Anklang findet, da kann ich hingehen und sagen, ich möchte jetzt gerne expandieren, ich möchte größer werden und starte, da möchte aber keinen klassischen Kredit in Anspruch nehmen, dann starte ich ein Crowdinvesting, wie zum Beispiel mit der GLS Crowd und sage, ich brauche 450.000 Euro, die gibt es dann mit äh, fluffigen 4 bis bis 7 Prozent per anno auf fünf Jahre. Und 4 bis 7 Prozent ist ja schon eine ordentliche Nummer heute. Mhm. Deshalb sind die auch gerade so attraktiv, weil eben, wie ich vorhin sagte, das Geld äh, mehr oder weniger sehr sehr günstig gerade ist. Und da werden die, die Investitionsformen wie Crowdinvesting werden gerade sehr gerne in Anspruch genommen, um einfach mal, 20.000, 30 30.000 Euro für fünf Jahre bei 5% ist auch Geld. Ist allerdings natürlich ein Nachrangdarlehen und äh, Klammer auf, Risikokapital, Klammer zu. Denn so eine Geschichte kann auch in die Hose gehen und dann ist die Kohle futsch. Hm. Dessen muss man sich bewusst sein. Das wird aber auf der Webseite immer sehr gut erklärt. Also es ist eine sehr, sehr äh, aktuell beliebte Investitionsform, weil äh, das Geld einfach da ist und Menschen Geld verdienen wollen mit nachhaltigen Projekten, die wir natürlich, also bei der GLS Crowd kommen auch nur von uns geprüfte Investments auf die Webseite. Das ist ja so ein bisschen in die Aber Richtung auch da, Frage. auch da kann natürlich mal was schief gehen, also da hatten wir jetzt auch einen Ausfall, aber das kann dir überall passieren. Hm.
0: Ja, jetzt äh, gucke ich schon wirklich so ein bisschen äh, fragend auf meine Liste, weil so die, die meisten Punkte, äh, die ich mir mal so grob notiert habe, haben wir jetzt in der einen oder anderen Art und Weise gestriffen. Ich möchte vielleicht nochmal so so hier selber mal so einen kleinen Disclaimer, weil ich habe jetzt mit diesem Gespräch etwas gemacht, was ich jetzt sonst nicht gemacht habe. Also ich rede jetzt zwar auch mit sonst mal mit Leuten, die für irgendeine Firma arbeiten oder sonst was, aber jetzt haben wir jetzt so. Ne, ich rede jetzt mit einer Bank und das. Also ich will jetzt mal auch. Äh, ähm, vielleicht die Vorurteile, die jetzt, wenn es jemand hört, so, nein, ich kriege dafür kein Geld. Äh, es ist hier nicht als Werbepodcast für die äh, GLS-Bank gedacht. Ich bin jetzt einfach nur äh, auf die GLS-Bank zugegangen, weil sie halt die von mir gewählte Bank ist, die ich aus diesem Fair
1: Finance Guide mir rausgesucht habe und zwar aus dem Grund, genau, weil wenn sie sich ganz oben jetzt, wenn stehen. Sich, wenn, sich, wenn, sich, wenn sich den jetzt einer anguckt, dann wird er ja auch auf noch auf andere genau, Anbieter. Also es gibt auch unweigerlich treffen. Dem Wettbewerb halt. muss muss man sich natürlich stellen, ganz klar. Genau, also ich
0: bin dann einfach so, äh, wie es dann oft so manchmal so, na, wenn, wenn ich schon was Gutes machen will, dann will ich das Guteste. <lacht> also äh, hab da einfach mal so, wer steht da ganz oben. Immerhin sind
1: wir zehnmal Bank des Jahres geworden. Genau, also, und dachten, da kann es nicht ganz so schlecht einige sein. Umfragen, nee.
0: Wenn ihr dann aber nicht mehr da seid, dann äh muss ja, äh, läuft ihr, Gefahr, läuft ihr Gefahr, dass ich da äh, vielleicht auch äh, mein Geld äh, woanders hintrage, was ich jetzt nicht Bock habe, weil es das ist, doch ist immer ja nervig irgendwie so dieser Wechsel? Ja, das ist ja,
1: das ist ja abhängig davon, nach welchen Kriterien wird bewertet und welche gegen welche Kriterien haben wir gerade verstoßen und sind wir in der Lage, das äh, zu verbessern oder nicht? Also auf solche Dinge achten wir natürlich. Wenn sich Dinge verändern, äh, egal in welcher Form, dann werden wir da auch die Stellschrauben äh, finden und entsprechend wieder anpassen. Ja. Ähm Nichtsdestotrotz, also auch wenn ich 0
0: Euro dafür kriege und nichts bezahlt ist, äh, würde ich dir gerne noch hier die Möglichkeit geben, so ein bisschen shameless Self-Plugging äh, zu machen. Du hast gerade schon gesagt, es gibt auch einen Podcast und äh, ich weiß, ihr seid auch auf anderen Kanälen unterwegs, die wie ich finde, äh, noch viel zu wenig Follower haben, äh, weil teilweise, also zumindest ich finde da mal so den einen oder anderen ganz guten Content, äh, den ich zumindest auch interessant fand. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wo man auch, auch herausfinden kann, außer in einem Fair Finance Guide, was ihr so treibt
1: also wer uns folgen möchte, der kann das in allen klassischen Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Xing, aber zum Beispiel auch bei Mastodon ah. bis vor einem halben bis vor einem halben Jahr sogar noch bei Ello oder früher auch mal Gnu Social oder Diaspora. Das ist so ein Ding, was uns äh, ausmacht oder wir haben jetzt auch Photopolis, unsere eigene Community für alle unsere Kundinnen und Kunden um dort in den Austausch zu gehen und auch die Gemeinschaft zu stärken oder vielleicht gemeinsam auch sich über Finanzthemen auszutauschen, sich bei Projekten äh, gegenseitig zu unterstützen. Das sind Dinge, die unterscheiden uns dann auch schon von anderen Banken, halt auch mal Netzwerke auszuprobieren, wie Mastodon, die den Fokus auf den Datenschutz legen, also auch unsere Webseite ist ja Open Source und wir haben keine Tracker und wir nutzen keine Google-Dienste und die Videos kommen nicht von YouTube. Wir haben zwar einen YouTube-Kanal, aber die verlinken wir auch nicht unbedingt auf der Webseite. Wir machen das alles immer ein bisschen anders, weil wir beispielsweise ganz viele Kundinnen und Kunden haben, die auf Datenschutz Wert legen. Mhm. Also wenn bei uns einer den Cookie ausmacht, dann ist der Cookie auch wirklich weg und wir haben zum Beispiel OpenStreetMap auf der Webseite statt Google Maps, also alles so ein paar Kleinigkeiten, die uns dann doch immer auch so ein bisschen vom Wettbewerb unterscheiden und in so eine Richtung gehen, also auch der Genderstern und das sind alles Dinge, die wohlwollend immer angenommen werden von den Kundinnen und Kunden und das ist schon immer toll, wenn man dann auch mal auf der Jahresversammlung beim Tag der offenen Tür mit den Leuten in den Austausch geht und da ist auch schon so eine etwas besondere Stimmung, also immer so ein bisschen Aufbruch und jawohl, und wir schaffen das und wir packen das und lass uns die Welt verbessern und das macht schon Spaß. Und wenn man sich dafür interessiert, findet man auch im Internet genug Lektüre, da die, die Weißen von den schwarzen Schafen zu unterscheiden und von denen, die es ernst meinen oder die, die gerade mit auf der Welle aufspringen. Also ein stumpfer CO2-Ausgleich oder äh, Bäume pflanzen ist jetzt... Äh, auch nicht der größte Impact, den man für den Planeten erzielen kann, also Stichwort Impact Measurement, das ist auch nochmal so ein Steckenpferd von uns, wenn man auf unsere Webseite geht, unter dem Menüpunkt Wirkung, da haben wir mal dargestellt, was für uns den Wirkung bedeutet, also wir haben Zielbilder, Zielbilder von einem besseren Planeten, wie ein Planet in, im, im Idealfall gestaltet sein soll, um auch wirklich enkeltauglich zu sein und da fächern wir auch das mal so ein bisschen auf, wie wir über, über Zahlen, Daten, Fakten das Ganze auch erfassen und und transparent machen. Und damit heben wir uns, glaube ich, vom Wettbewerb schon sehr deutlich ab, weil auch das, das, das gesamte Anlageuniversum der GLS-Bank, ich glaube gerade bei 1,6, irgendwas, ich bin kein Wissenschaftler, wir haben das mit Right based on science haben wir das ausrechnen lassen. Also da sind wir schon bei dem 15 Ziel sind wir schon sehr, sehr nah dran und das glaube ich als, als eine der, der wenigen, wenn nicht gar die aktuell einzige Bank in Deutschland. Hm.
0: Du hast gerade so ein schönes Stichwort, was mich zu meiner nächsten Frage führt, äh, nämlich Weltverbessern hast du vorhin da gerade genannt, äh, was dabei euch auf den Mitgliederversammlungen so, so herrscht. Ich äh, äh, frage in meinem Podcast jetzt in letzter Zeit auch immer ganz gerne, weil es mich selber so interessiert und weil ich glaube, dass es so ein wichtiger Aspekt ist, so sich so eine so eine Utopie halt auch zu machen, als so ein gewisses Zielbild. Also wenn wir eine bessere Welt haben wollen, äh, finde ich es eigentlich auch immer ganz gut, auch so, so vielleicht ein utopisches Bild mal so zu entwickeln, weil man da halt auch so ein, ja, eine Vision kriegen kann von, ach so könnte das sein und vielleicht können wir gegen die arbeiten. Für dich ganz persönlich, jetzt mal nicht unbedingt GLS, ähm, sondern hast du so, äh, vielleicht auch in diesem Kontext, in dem wir uns ja gerade bewegen, das, was man mit Geld machen kann, eine gewisse Utopie einer besseren Welt äh, und wie würde die aussehen?
1: Also ich könnte natürlich jetzt am einfachsten unseren Gründer, Ernst, äh, Wilhelm Ernst Barkow, äh, zitieren, der damals gesagt hat, bei der als, als es so in diesen Pionierjahren war, der gesagt hat, die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen.
0: Schön, ja, so denke ich mir das auch. Und was wäre so ein Bild für dich?
1: Also man, man was heißt für mich, ich... Pff, äh, man muss sich einfach vor Augen führen, was für einen Planeten möchte ich denn meinen Kindern hinterlassen. Denn das sind ja jetzt gerade die Generationen, die jetzt für ihre Rechte für, für Recht auf ein normales Leben auf dieser Welt gerade auf die Straße gehen, weil wir die Generation äh, ne, die die Babyboomer oder die industrialisierung ist ja einfach verkackt haben, früh genug darauf acht zu geben. Und jetzt stehen wir da mit diesem Schlamassel. Und was für eine Welt, eine möglichst enkeltaugliche, ne, wollen wir denn unseren Kindern oder unseren Enkel hinterlassen? Und damit muss ich mich mal auseinandersetzen und dann überlegen, ob die Bank, bei der ich gerade bin, vielleicht die richtige dafür ist. Ja. Dann bin ich eigentlich
0: schon bei meiner allerletzten Frage, die ich meinen Gästen stelle, angelangt. Das war, das war ganz schön deep, ne? Jetzt. Das war die, <lacht> ich hätte zwar natürlich darauf gehofft, irgendwie so, 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 so eine schöne kleine, äh, also dieses, dieses richtige Bild, aber so ein, ein, äh, ich nenne es jetzt mal ein philosophisches Statement vielleicht, ist auch immer gut. Nee, also kann man sehr gerne so stehen lassen. Also den, den, den Spruch des Gründers, den würde ich auch so unterschreiben. Das ist für mich halt auch so, so der Ansatz. Wir sollten noch irgendwie die Bilder entwickeln der, der Zukunft, die wir haben wollen. Aber zu meiner letzten Frage. Ich habe nämlich noch so angefangen äh, vor einiger Zeit äh, eine kleine Playlist anzulegen, weil ich das auch immer ganz nett finde. So, ähm, Es sagt etwas auch über einen Gast aus, über einen Menschen aus, äh, was so der All-Time-Favorite-Song ist. Und deswegen frage ich meine Gäste auch gerne immer zum Ende und unvorbereitet, was ist eigentlich dein All-Time-Favorite-Song? Der kommt nämlich auf die Liste noch auf die Gäste-Playlist.
1: Das ist, äh, tatsächlich eine eine sehr charmante, schöne, aber dennoch gemeine Frage. Ich frage ja immer am Ende meines Podcasts nach den Lieblingspodcasts hm. meiner meiner Gäste. Da war ich jetzt da auch äh, fast äh, schon dachte ich oh jetzt kommt sowas, aber Songs. Ähm, jetzt bin ich ja mit meinem Geburtsjahr von 1974 aufgewachsen mit Genesis und Pink Floyd. Sie sind übrigens und, ein Baujahr und ich fand es auch sehr sympathisch, dass die Punk in meinem Geburtstag gegründet wurde. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen Echos von Pink Floyd.
0: Ja, so schön. Wir haben schon einen Pink Floyd. Das ist der zweite Pink Floyd Song auf der Liste. Das ist Interessant. Ja, nee, sehr gut. Echoes von Pink Floyd. Kommt drauf. Ja, äh, wie gesagt, ich habe mich erstmal so, so durchgefragt auf der Ebene, ohne jetzt daraus eine Finanzvorlesung werden zu lassen, finde ich, haben wir einen ganz interessanten Abriss mal so gemacht, um mal so, so einen Überblick, den ich mir auch damals verschafft habe und auch jetzt noch mal ja. so ein paar Sachen dazugelernt, die ich mir noch nicht angelesen habe äh, auf eurer Webseite. Insofern für mich auch noch Neues dabei. Ja, das Vielen freut Dank. mich. Keine Ursache. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das hört und bis bald. Glück auf.